0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。老是一个正常的过程，每个人都要面对老带来的改变，每个人都不一样，有些人会需要协助。协助他们的人，除了家人之外，还有专业人士，例如居家服务员。居服务员他就会来到家里，照顾吃饭，协助洗澡,洗澡、洗头，陪同外出或就医等等。我们今天来宾是陈立会，他是作家，也是电影人。他希望大家称他为“地球人”。两年多前，他在瑞典从事了家访员的工作，工作内容是类似我们刚刚提到的台湾的居家服务员。今天我(笑)们将从他的人生经验来 看， 别的国家是用什么方式照顾我们所爱的人。欢迎陈立慧 Katie， 谢谢。好， 首先 啊， 进入我们今天的节目之 前， 要先帮大家科普一下那个居家服务是什么。台湾的状况是 说， 如果你有需 求， 你可以打一九六六去申请居家服 务， 然后按照我们家人不同的失能的状 况， 会有不同的时数。最重度的失能状况是一个月九十小时。所以我算一算，平均大概一周是22小时。然后，如果跟你我一样不是中低收入户的一般户，政府还是补助到 84%， 所以是自付额是 16%。之政府给付的额度也是按照失能程度的不同，从3万6到1万左右。所以，长照 2.0 之后，居家服务是发展最蓬勃的一个长照的项目之一。好，我们再次的回来 k a t i e 的故事哦。您为什么会去瑞典？然后为什么去从事家访员的工作？讲讲你的故事。好，会
1: 去瑞典是我在一九九二年的时候在台北碰到一个挪威人
2: ，
0: 嗯，
1: 然后他邀请我跟他去环球旅行
0: ，嗯。<笑>那时候你几岁？那时候
1: 我二十六岁。嗯，那我就说好吧。我我本来是。电影人，我是写剧本的。对，那其实我这辈子最大的愿望就是写下一个经典名作，然后留在这个世上，然后我就死而无憾。嗯，那那时候我觉得我自己是很虔诚的人，我没有什么故事可以说的，我没有什么什么了不起的意念可以传达给别人的，所以我就想所有新鲜的事情我都想要去尝试。我那时候从来没有出过国，我不知道出国是怎么一回事，但是因为我知道我要到北欧三个月。就停留一整个夏天，嗯、啊，听说那里蛮贵的，所以我就莫名其妙买了一个货柜的竹篮子，嗯，从上海进口到斯德哥尔摩去，嗯，然后去那里把它卖掉，嗯，呃、所以
0: 说你们的环球旅行是从先去北欧开始的意思吗？
1: 就是绕到北欧去的时候，因为那个货柜需要两个多月的时间才会到达嘛。嗯啊，那个时间我们就到泰国啊、孟加拉啦啦，沿、哦、沿路玩到挪威去，然后再到斯德哥摩
0: 。哦，所以你们在那两个多月，就是你答应了一个挪威男子一起环游世界的邀请，然后你就开始玩，但是你也开始批了一批竹篮子去。
1: 我不知道为什么做那种傻事、嗯
0: 、买，<笑>但是买就赚了一笔钱吗？还是怎样
1: ？我、哦、那个也是另外一个探险
0: ，嗯，就是
1: 从来没有做过那种生意，从来没有到过北欧，从来不知道在北欧要怎么把2万八千七百个篮子卖掉。<笑>
0: <笑><笑>你数字记得那么清楚<笑>
1: ，<笑>所以我除了玩之外，到那个篮子来的时候，真的吓了一跳。因为我我去验收的时候，我被那些篮子埋住了，真的好多
0: 。因、哎、为我们的录音师一直笑，我三次觉得一直想笑，<笑>不然很震惊的要讲那个。国外是怎么去照顾老人？他就一直笑，一直笑。啊<笑>、喔，你那两万多个篮子后来怎么解决？
1: 他<笑>们、哦、就哦，我碰到一个很好玩的，那里一个很大的企业的老板，他是进出口亚洲古物到北欧的。Mm. 那他听到我们的故事，他就哈哈大笑，然后就说：“好，我的仓库无偿借给你们，无限期使用。”
0: 嗯，怎么这么好，这么幸运？因为他自己本
1: 来也是那种 backpacker，、嗯、然后直接到处去旅行。嗯嗯、后来静下来的时候，想要、嗯
2: 、
0: 想要
1: 做这样子的事情。嗯，他觉得很好玩，他觉得像在帮助他年轻时候的自己
0: 吧。哦哦哦哦。
1: 然后我们就开始到处去开车，在斯德哥尔摩的街上，就哦，那家店宠物店，我们有一大堆宠物床
0: ，嗯，去去
1: 问他们要不要。嗯，然后、嗯、哼哼哦，你们有多少，全部都给我。下一次有进，记得来找我，全部卖掉。哦
0: ，所以你们是挨家挨户的把两万多个竹篮子卖掉。对很
1: 多不同的形式，嘛，有时候卖给市面商品店了，我、嗯哦、我还去找 Body Shop。嗯，那个我们有小小的一万多个那种篮子啊，我就拿着那个进去 Body Shop， 就跟店长讲说：“哎，你看这个比你那个漂亮多，你要不要换这个，而且更便宜。哦”然后我说那些小篮子几乎都是卖给他。其实刚开始很惨痛， oh. 我不懂他们市集的时候，我去租了那个市集的位置，摆了一大片要做大生意，结果我只卖掉两个小篮子。对他们假日常,常
0: 会有那个 street festival， <笑>对对对，像像市集。嗯，
1: 他们的消费习惯跟我们不一样，他们很小心，他们只买他们需要用的东西，嗯
0: ，不会因为很
1: 便宜多买几个，以后可能会用得到，没有那种事。
0: 哦，后来呢？后来我就想办法、就是、<笑>解决了这些两万多个篮子就后呢？<笑>对啊，就是挨家，比如说有园艺
1: 店啊、花店啊、嗯，基本上我有去问的，大部分都会卖掉。嗯、然后卖到差不多的时候要继续旅行，我们还有一些嘛，就是呃，那个当银行存款，我们就去去玩吧。对，后来后来明年再回来的时候，哎、欸，缺钱了，去拿一些篮子出来卖。嗯<笑>
0: 那你还要感谢这些篮子呢？<笑>
1: 是啊，是就是我自己觉得说我我很鲁莽的给自己制造一个更好玩的旅程
0: 。嗯嗯嗯。嗯。后来呢？你你你后来嫁给他吗？还是这样？只
1: 、就是乱问。后后来啊，算是吧。嗯、就是我们去北极圈、瑞典北部那边买了一个铁工厂、嗯，然后在那住了两年，实在太无聊了，就又搬去奥斯陆住了六年。嗯<笑>他
0: 说<就>：“<笑>你们为什么会都买一些奇奇怪怪的东西、啊？还<笑>买了铁工厂
1: 。那<笑>铁<笑>工厂其实帮我姐姐买的，就是那個有点像是门票，可以移民到瑞典这样子。Oh, oh, 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 oh. 那除了极光以外，冬天真的乌漆嘛黑的。我感觉那时候感觉自己像一个环境难民。我我到天堂那种最干净、最大的荒野，一望无际的树林，一望无际的雪，然后那个麋路在路上挡着你， mm. 开车开不过去。嗯。”不会比那个更自然的地方
0: 了，我的感觉、嗯。但是冬天好长，嗯，几个月，超过半年，超过半年。你刚描述的那个景象，也许还是很多人很向往呢。是，如果你去一个星期，每一天都会很刺激啊。嗯嗯嗯。嗯可
1: 是你待到六个月的时候，你会得到冬季忧郁症,症。对对对，
0: <笑>对我我事实上去瑞典采访过两次，然后也去过他们的养老院，就发现说他们会有那个日光室，就是让人家晒光，然后仿佛在海边。就是因为瑞典跟台湾不一样，就是他们会有那个冬季忧郁症对。是，嗯、然后然后就
1: 搬去奥斯陆。嗯，我搬去奥斯陆是因为我公公是挪威人，然后。他是我很崇拜的一位政治家哦。Oh. 那个时候他从孟加拉领事卸任，然后回到挪威去。那那时候有怀我第一个小孩子，我想要我的小孩子在他身边，了解、mm-hmm. 认识爷爷是什么样子的人。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以搬去奥斯陆。嗯，之后呢
1: ？后来他六年之后，他过世了。嗯，我又办回事的哥膜。嗯，是我婆婆跟那个其他的瑞典家人在那里。嗯
0: 嗯、啊，后来怎么会去从事这个家房员的工作？家
1: 房员啊，哇！我做过很多事情，然后我通常不会去想一辈子的事情，我总是把我的时间两年两年像一小块蛋糕这样子切开，因为想太久会觉得好累。嗯、对，所以我就想，我这两年要干什么？然后我就。用尽全力的去做它，嗯嗯嗯
2: 。
1: 所以，我其实本来在我的老家林口开一家瑞典餐
0: 厅。所以你是什么时候回到林口？哦、oh, ，我我到挪威，然后
1: 我又回到斯德哥尔摩。我、嗯、在斯德哥尔摩就在那边生活了十来年。嗯。然后我中间来来去去的，一下住台湾，嗯、一下住瑞典、嗯嗯，常常是这样两年两年的住。嗯。嗯然后是。两年多前，我儿子他那时候才是六岁，嗯，他突然只有一个人在瑞典。那我想到，我从他很小的时候就、呃，没有办法跟他一起生活，
2: 嗯
1: ，所以我想把握最后的机会，所以我就马上把我的店顶掉，嗯，然后坐飞机去瑞典，嗯，然后我需要找到一个工作养他，我需要找到一房子跟他一起住。嗯嗯我去瑞典的时候，我不知道我要住哪里，我就一卡皮箱，然后订了一间一天的饭店，然后隔天我就去租了一辆车子，把行李丢在后车厢，我就出去找房子、嗯。然后当天就找到房子，就直接从后车厢把行李搬出去，我就住进去了、嗯。那时候还没有跟我儿子住在一起，我要找到固定的工作，我要找了一个一个像家的地方，可以把他接过来、嗯，我们一起共同生活到他成年。嗯嗯嗯<音>然后就正好我的前婆婆她是受那种家访服务的，这这个等一下可以讲一下，是、哦哦、跟这个概念在北欧是很有名的，嗯，那在台湾没有，嗯，我觉得有点可惜。其实我我这次回来有一个很大的愿望，是要把瑞典那个家访的那个那个系统、嗯、那个概念，嗯，呃、欸，在台湾宣传
0: ，嗯，那你可不可以跟我们讲一下，说你觉得？他们那个方式跟台湾，我们刚刚前面有大致讲一下台湾的居服的状况、嗯嗯嗯、有什么不同，然后他们方式是怎么样子？我们没
1: 有家房子，我们有有日照服务。嗯，这台湾也有，对，對就是、
0: 嗯、就是 take
1: care， 就是我们的嘛，就是固定的这样子，對對對對你要把去日照服务的中心呐、啊，或者是有人到你家里去照顾你这样子、嗯，或者是你已经很严重了。就是到机构里面對對對去，二十四小时都在那、就是。然后
0: 在长照体系，他们叫做机构。对、嗯
1: ，那像我们的话，我们公司是受雇于地方政府。嗯，我们每一个家访员工作的时候会配一台车，嗯，一个工作手机。我们会有班表，说今天要服务谁
0: ，我们就出
1: 去了、嗯，一家一家到不一样的客户家里，根据他的需要。那个是地方政府给的。呃，项目跟时数给他们、嗯，所以我们就按照那个来分配。嗯，跟我们的那个家访的服务的内容其实是很像的。嗯，居
0: ,居嗯对，台湾的。但是我
1: 们介入的时间会早一点。有一些老人家其实我们一星期只服务一两个钟头、嗯，一星期。
2: 嗯，但是
1: 呢，那可以改善他的生活了。所以他们刚开始说需求并不大。
0: 你说的说介入早一点，是指说他失能状况还没有这么严重的时候，就已经可以配家访员去他家，例如说可以陪同外出，是，或是有您可以举例，什么？说你们那时候会做哪些服务内容？呃，北欧人
1: 用很多那个血管回流袜，嗯
0: ，
1: 弹性袜，然后早上就会需要去帮他穿上那双袜子，嗯。
0: 其实我也去过瑞典采访过接受家访服务的老人，然后我那时候也是很惊讶，他会那种早上就来，嗯、呃，陪他喝个早茶，可是到中午可能会有另外一个家访员来，可能做其他的事情，然后每一个阶段会有不同的事情，因此可以帮助他可以在他自己最熟悉的家里、最熟悉的社区、最爱去的书店、自己最爱去的市场、超市，没有像说台湾就是你得去某个养老院或是干嘛干嘛的。好。回到那个 k a t t y 讲你,你的经验，嗯
1: ，是我们提早介入的话，有的时候我们甚至可以让他不需要被服务，
0: 嗯
1: ，因为好转
0: 。你有没有举一些例子，就是说他是什么样的状况，本来要服务，后来不需要服务，好转的？呃，我有两个 case， 一个是老太太，本来就是一
1: 个很好动、很健康的人，她八十几岁去滑雪，然后跌倒，她手术之后，因为药物的关系，她水肿的很厉害，特别是她的双脚水肿的很厉害，所以我们只是早上十分钟帮她穿上弹性袜，嗯，晚上十分钟帮她脱掉弹性袜，嗯，那我是。通常都是做完班，说我去帮他脱下弹性袜，就通常会还有五六分钟的时间。那我会帮他擦如意的时候，顺便帮他按按他的穴道。嗯嗯嗯，所以我给他穴道的、嗯呃、理疗。哦、嗯，那他们并不知道我在按他们的穴道。哦、嗯，可是我就偷偷医治他们
0: 。<笑><笑>我有点好奇，那个太太几岁啊？
1: 呃，八十出头，八十二
0: ，八十二岁还去滑雪哦。他是芬兰
1: 人，<笑>我不知道这样有没有解释那个。
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，我们休息一下，<笑>待会回来。好，欢迎回来听天下聪明慢老，师主持人黄慧茹，在我们现场的依旧是 Katy 陈立慧，她是一个特别的地球人，她去了瑞典。做了家访员的工作，就是类似台湾的居家服务员，所以我们会从他的人生经验、他的眼睛来看看说国外是怎么去照顾我们所爱的人。刚刚有讲到说，其实他工作的内容性只是跟台湾的居家服务很类似，不过他有个小小的体会，就是觉得说他其实，在老人家失能状况没有这么严重的时候，就会提早的去提供服务，嗯。我们常常会说介入，然后因此，他其中一个例子就是刚刚讲到说，八十二岁还去滑雪，然后跌断了脚，然后 k a t t y 去帮他按摩，用台湾的嗯穴道<笑><笑>帮助了他。然后呢，那其实只要几分钟的时
1: 间，嗯、你就帮他脚部那个穴道按一按，然后就是其实帮助他血循环嘛。所以我，我一离开那，那一整个晚上，他就会一直跑厕所尿尿，然后脚的水肿就会改善非常多。嗯、宣扬国威你，你<笑>。是的，台湾之光。<笑><笑><笑>然后另外一个是老太太也是脊椎磨损啊
0: ，嗯，就在台湾非常常见，对，就非
1: 常痛，嗯、然后她也不能坐，她也不能躺，她也不能把脚提起来，嗯。然后每天就是坐在那里承受那个身体的痛，嗯嗯
2: 嗯
1: 。那我本来其实是去帮他做晚餐的，可是因为他的小孩子都会送餐去给他，所以我通常去就是陪他聊聊天啊，常常哲学啊，然后一边帮他按按摩啊，嗯。然后过了一两个月吧，他就不需要我们的服务
0: 了，嗯，他好了，对。
1: 嗯，我有一次就我们也有一种服务是电话服务，
0: 嗯
1: ，就是不需要我们去，但是我们不放心，所以我们会，呃，嗯、五分钟的时间， Called. 对，打电话给他，你好不好啊？有没有吃药啊？现在怎么样啊？然后他就在那边大喊，你知道我现在在哪里？我在我女儿的后院晒太阳，我今天跟他们去散步，啦啦啦，夏天真美，是就完全好了。
0: 嗯，所以听 k a t i e 讲，就会觉得说，呃，瑞典那边的家访或居家服务，他的给付。还有服务的项目都比较多元，而且比较弹性，对不对？就是甚至就是只是去帮他穿弹性袜这种十五分钟的服务都有
1: 。对，这这个这是最最轻的。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯。那我们当然也有服务过，呃，到他过世的。
0: 嗯，所以是从失能状况很轻到一个比较严重的状况都有服务。是，所以所以跟台湾也不太一样哈，因为台湾可能在那么失能那么严重的状况，可能都在机构里。
1: <音>大部分的老人家其实他们想要在自己的家里终老。嗯
0: 、我想我们每个人都想。<笑>多数了<啦>
1: ，<笑>多数有一些，多数人有一些是是有在排队要进入那一种长照中心、嗯。可是到死都没有排到。嗯、所以基本上我们的客户通常都是让我们服务到终点
0: 。嗯嗯。嗯好，那你可不可以让我们知道，说像你从事家访员这样的工作，你的一天的生活是怎么安排
1: ？OK， 我通常都是上晚班，我下午三点半开始上班。嗯，如果是冬天上班的话，我上班已经天黑了。嗯，如果是三点半
0: 就天黑了。对、嗯，
1: 如果是夏天上班的话，我上到十点半下。晚上十点半下半天还是凉的，嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯。所以那三点半开始上班，我就是一家一家根据他们的需要，有的是去给他们弄一个餐，有的是去帮他们脱袜子、擦如意，呃，有的是去陪他们出去散步。嗯
0: ，所以一天大概会去接触几个个案
1: ？比较平均的状况是五个到六个。那一样的客户，我们常常会重复去两次或三次，所、就、以、是、他的服务的次数有那些的话，那我们尽量是同一个人去服务同一个老人家
0: 。对对对对对。那你在从事家访员的工作之前，有没有受过一些训练
1: ？呃，人生的训练吧。<笑><笑>所
0: 以那边有没有公家提供的一些训练或什么的？我我有有一个，
1: 就是有几个蛮短的训练，比如说照顾失智者的基本常识，要去读，要去通过考试所以它是笔试吗？对，哦、嗯嗯，然后还有一个就是。什么东西啊？
0: <笑><笑>没有关系。在 k a t i e 还在思考的时候，我也帮大家科普一下台湾的状况是需要经过九十小时的培训，所以他的课程是包括失能老人的洗头，包括在床上洗头、洗澡，呃，备餐，还有帮他做那个灌食设计，还有一位摆位等等。哦，另外一
1: 个测验是那个卫生，嗯，卫生的那个安全的测验。然后我们常常会有在职训练，就是。说。呃，比如说怎么样安全的搬运？哦，对对对,对，因
0: 为这是很高的职业伤害。对、嗯，然后
1: 一些，因为我们不做比较深入的医疗，对，不行。所以换、嗯、换药啊、包裹啊那呃伤口那种是我们不碰的。嗯嗯嗯。基本上他们非常欢迎我们有基础的护理训练。嗯，然后瑞典政府会付百分之五十。然后让在职的人上班百分之五十，然后呢，其他百分之五十的时间就拿去读护理学校
0: 。那你你在瑞典哦，看他们的那个熟龄生活的一个样貌，你会觉得哪些事情？你会觉得印象很深刻？然后你觉得我们也许也可以多参考？参考啊，我我觉得
1: 有好有坏，因为他们老人家哈、哦，绝大多数都是独居
0: 。嗯，对。
1: 不然就是老老就是老伴还在的、嗯
0: ，他们没有在跟家人住一起的，
1: 没有。对，呃，他们非常重视自己的空间。对，没错。所以关系好的小孩子会看一看每个星期啊，做个东西啊，装起来啊，然后看看我们有没有做好我们的工作。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。有一些老人家是我们从来没有看过他们的家人。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯我记得我那时候去采访瑞典的时候，一个学者，他是娶中国籍的太太，他那时候就还开玩笑说，在瑞典只有罪犯、残障和大傻瓜才会和父母住，<笑><笑>所以他们的确是很在乎个人的空间，然后另外他们也不希望说用照顾的劳务去磨损彼此的感情，是，嗯、还有呢。你在那边还有没有看到一些你觉得很值得跟大家分享的事情
1: ？我我我我想哈，因为他们都独居，嗯，所以他们没有那一种放任别人来照顾你的那一种习惯，嗯，他们其实是蛮自主的，他们其实对你怎么去服务他们，他们都很有意见，嗯，哦，不是你想要帮忙，你就用你想要的方式去帮忙他，嗯，所以我们通常要问。要先问他们，嗯、你希你希望我做什
0: 么？嗯，蛮好的，
1: 对。嗯、然后，然后其实他们即使身体有那么多障碍、嗯，他们还是非常重视生活品质。嗯，他们会很努力的想办法腾出时间，让我们推着他们出去。嗯，晒晒太阳啊，吹吹风啊，呼、嗯、吸新鲜的空气啊。嗯，我我其实没有服务过台湾的老人家了、嗯，可是可是我我我可以感受说，其实他们那种自己比较知道自己想要干什么。嗯嗯嗯
0: ，我去瑞典的时候也有一个画面，至今都印象深刻，就是在瑞典还蛮常看到老人家自己拿着助行器在外面走动的是的，在台湾就很少见。嗯， 那我我妈妈的例 子， 我妈妈之前有一段时间是就是跌 倒， 然后就是膝盖就有问 题， 所以她出去买菜的时候就要拿拐杖。可是她一拿出去的时 候， 就会被邻里 笑， 就 说：“ 哦， 拿拐杖你就老十 岁。” 然后我妈就会不好意 思， 就没拿。其实这样就会妨碍她出门的机会。可是你在瑞典就会看 到， 好多人都是拿着拐杖出去买菜 哦， 去剧院 哦， 去干 嘛？ 就是这还是真的差很多。
1: 对啊，就是他们常常在讲，就不动就废掉。其实我刚刚开始这个工作的时候，我,我很挣扎。我我知道你会需要做一些嗯，你平常不做的事情，比如说把屎把尿啊、嗯、那种，跟一个完全陌生的老人家做那种，甚至跟自己父母都没做过的照顾
0: 。那你怎么去突破这个心理的障碍？我
1: 我就想、啊，我我们每个人都会老啊。我们都有可能有被照顾的时候，然后总要有人做那些事情。那我想，以年轻的时候常常会唱高调啊，想要做多伟大的事情啊，世界和平啊，啦啦啦，这个那个。可是最直接了当，其实是走向一个需要帮助的人，在他面前做他最需要被帮助的事，非常直接了当，没有废话，我我觉得那个是我做过最高尚的工作
2: 。
1: <笑>我我的确有帮他们拔屎拔尿。我有碰过一个老先生，我只有十五分钟的服务时间。然后他刚开完射护腺癌的刀回家，他是没有感觉的。那我有十五分钟的时间要帮他做如厕服务。嗯，那十五分钟、嗯、他就站在那里，然后我帮他擦，我一边帮他擦。他一边掉下来，然后滚在地上，就这样子没完没了。然后我知道我等一下还要擦，还要把地上清理掉。可是我突然灵机一动，我就说：“你赶快坐在马桶上，嗯、因为他自己不知道他在干什么。”我说：“你现在正在大便，你现在赶快坐在马桶上。然啊，以后你有这种情况，我就叫你坐在马桶上，把那个感觉训练回来
2: 。”
1: 嗯，后来我们只花了一个多星期的时间。也许是他手术的时间也也拉长了，可是他就有办法自己去上厕所。哇，你好棒！我也很意外。嗯、然后他有一次，我问他说：“你好吗？”他说：“过得去，活得还像个人，都要谢谢你。
0: ”哇！<笑>你这段经历对你的人生来讲是非
1: 常震撼。嗯、我我觉得我变得比较实际、直接，然后。我拿掉很多那一种情感上的装饰、嗯就是，还有以前那种刻板对很多事情的刻板的观念，我拿掉很多那种东西，我我觉得人生变得比较直截了当。我相信我比较能够从容的变老
0: ，哇，
1: 我我比较能够喜欢我自己，哇，跟我自己相处，这个都是他们教我的，就说。不管多棘手、多多困难的状况，只要你用心去面对那个状况，用同理心，就是假设今天在你面前那个人是你自己，你希望怎么被对待，我就用那样子的方式来对待他们
2: 。
1: 嗯，然后我我发现其实那样子的方式可以用在所有其他我们要做的事情上面。嗯，所以我我很感激他们，就我除了他们会跟我讲。一战时候的故事啊，他们小的时候怎么样穿过森林， oh. 走八公里的路到学校，然后那那种他们小时候的事情，因为我是写故事的人，我觉得非常有趣。然后他碰到一个那么想听他们讲故事的人，他们也非常高兴。所以，我们像好朋友那样子，
0: mm-hmm. 所以我
1: 很享受那个工作
0: 。嗯嗯嗯嗯，那你你接下来呢？
1: 我接下来我，我其实很，我要把我跟这些老人家的故事写下来
2: ，嗯成
1: 书，很期待，谢谢。<笑>然后我希望能够把那一种生活哲学，嗯，那那种自主的人生态度，嗯，传播出去
0: 嗯。嗯，我们在前面也有聊到，就是，嗯、呃，你也看到台湾那个插管的现象，跟在瑞典差异很大，你也可不可以聊一点这些？
1: 基本上哈，瑞典人的脑子里面没有插管这种东西。嗯嗯嗯，他们的子女不会在那里坚持要延长他们的父母的生命，其实是死亡。
0: <笑>对，延长死亡。对，嗯，
1: 对，延长他的死亡的程序。嗯嗯嗯。那老人家自己，他们也不不希望那样子死脱活脱的留在世界上。即使他们大部分不信神，嗯嗯即使是这样，他们都不愿意。硬去拖那个生命的长度、嗯
0: ，所以当他比较不能吞咽的状况下，台湾会用鼻胃管的状况，他们就是几乎都没有吗？如果那个
1: 是一个疾病，我们会到、哦、短暂的短暂送医院去解决它。嗯
0: 。那你经历了瑞典那时候的那个状况，或是你可能会比我们多数人都多了解一些瑞典的长照的整个体系，你会觉得有没有什么东西你会觉得很值得台湾借鉴的？就是其实我一直非常希望可以把这个家访的那个
1: 系统介绍到台湾来，因、嗯、因为因为它其实是效率比较高的。然后可以提早做比较轻微的服务，这个是可以防止他们太快的老化
0: 。嗯，你说效率高是指什么？效
1: 率高，比如说就是你一个工作人员，你你一个班，你可以服务三四个人
2: ，因
0: 因为你可以这样。不过台湾的状况就是因为之前啦、啊嗯，我当时了解的就是使用居家服务的没有像瑞典这么多，所以他需要跑来跑去，所以他时间没有办法全部弄在一起。嗯嗯。不过现在越来越多人使用未来。你的想法很有可能可以实现，是或是用其他制度的方式，用一个社区一起用其他制度的设计，也许也有可能。对，这这需要时间啦、嗯。对对对，
1: 因为我们是一个乡镇一个乡镇、嗯、为地方政府为单位
0: ，
2: 嗯，
1: 那这个乡镇里面会有四五家这种家纺公司，嗯嗯嗯，其实占地方政府支出非常大的比率，长照占地方政府支出的百分之二十。一年要花三千多亿台币，你说一个地方政府吗？总总和，总和瑞典瑞典的总和，嗯、那瑞典人口在这一千万出头
0: 。不过瑞典的整个制度跟台湾不一样，大家可能会有一点点印象，就是说他们是北欧高税收嘛。不过它也是高福利，是跟台湾完全不一样的一个思考体系，所以他们是从呃摇篮到坟墓都是政府照顾，有利有弊啦。对对对,对。其实，
1: 像我第一次到瑞典的时候，那我住的船就在斯德哥摩的市中心，我就看到一位老太太抱着一个洋娃娃，站在一个橱窗外面，就指着橱窗里面的东西在跟那个洋娃娃讲。那老太太大概有八十几岁吧，嗯，我看了觉得有一点心酸，所以我就跟朋友讲我看到什么，然后那个朋友就马上发脾气，说政府到底在做什么？如果是我们会想他的小孩子呢？嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得你的你的反思很好。<笑>好，你最后有没有任何一件事想要跟聪明慢老的朋友说的？聪明慢
1: 老，我已经不相信人一定要变老
0: 。嗯，人一定会
1: 越来越多岁，但是人没有一定要变老。我我觉得老是老是一种心态，你可以变得老练，哎、呃，你可以变成是一个人生的老手。嗯，你也可以变成老朽。那就是你自己的态度来决定的，嗯而不要把自己套进去一个框框里面，嗯，应该要学的是慢慢把那些东西放
0: 掉，嗯、我们谢谢 Katy， 谢谢，就是我们要把那个各种放在我们身上的框框拿掉，包括对年龄。是的，<笑>好，我们今天谢谢可以跟我们聊这么多，所以，我们事实上有这个机会，透过他的人生经验，去看看别人，也想想自己，然后从现在我们就关心长照的议题，熟悉相关的资源，当自己有需要的那天，才不会陷入困境。好，我是黄慧如，每个月的第二个、第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见，谢谢，拜拜。